0: 二十九第九章孟关之二。然而，这一举动却遭到日军驻缅甸第十五军军部的反对。第十八师团在发动攻势的准备中，每一次都将所做出的作战计划和部队部署情况上报到第十五军军部，而且一直以来，军部对师团所采取的方略都是同意的。然而，随着日军前线战况的不断恶化。特别是九宫拉加苏和李家寨都不能将其拿下，日军上层对第十八师团的作战计划产生了怀疑。在于邦附近作战的长久联队搜集到了许多珍贵的情报和资料。通过这些情报和资料，日军渐渐对中国远征军的作战企图以及部队编制、装备情况有了较为清楚的了解。特别是长久联队还缴获了中国远征军一个班长的日记。日记上详细记录了这个中国军人在印度受训以来的所有事情，日军从中对中国军队的士气、战斗意志、训练程度等诸多情况有所了解。据此，日军意识到在缅北的中国军队战斗力已经发生了明显变化，于是12月上旬，在位于缅甸的第十五军军司令部。军参谋长九野村向第十八师团参谋长大月坚二大佐传达了军部的如下命令：命令第十八师团终止现在的进攻，在孟关周围迎击入侵之敌，必须确保加麦一线的安全。师团若要对大奈河北岸在现有兵力的基础上继续增兵，必须经军部予以认可，方可行事。按照军部的这个命令。第18师团欲在中国远征军最难发挥兵力的胡康河谷谷口一带将其击破的作战方案夭折。田中新一后来回忆，为此感到愕然，并对军部做出这样的决定感到万分的遗憾。他认为，在中国军队反攻前，第18师团就制定了这个作战计划，并于8月份对各部队主官进行了战前教育。当时第十五军司令官牟田口联野中将什么意见都没有提，在这战事迫在眉睫的紧急关头，军部却突如其来的命令师团改变原来的作战计划。军部的这种做法是对这一作战计划的胜利失去了信心。除了这一点，田中新一还有一点不满的，就是军部要求其后推到孟关一带与远征军交手，他认为。如果在军部所提到的孟关周边地区与敌进行决战的话，有下列一些不利因素：第一，孟关，包括孟关的北方地区，是胡康谷地中地形最平坦、最宽广的地区。敌人一旦占领孟关以北平原，并在那里建立起据点，那就如同放虎归山一样，敌人占绝对优势的强大战斗力就能得到非常自如、充分的发挥。第二，如按照师团的作战方针。选择新平阳的峡路口作为战场，那么对于打落盆地的安全来说，几乎就没有什么可顾虑的。但如果退到孟关地区，师团现在只有五个大队的基本力量。如将这些兵力分散使用在孟关平原和打落盆地两地，就会陷入战斗力分散的被动局面中，不可能确保完成任务。第三，孟关地区与新平阳地区地形不同，周围都是水田。要想有效地阻止占绝对优势的敌军飞机和战车，像孟关这样既平坦又开阔的地形，对师团来说显然是极其不利的。他分析牟田口中将不支持对新平阳反攻的原因是这样的：牟田口司令官曾经是第十八师团的师团长，他对第十八师团有着很深的感情，特别是在他担任了军司令官以后，对师团的挚爱之情就更加浓烈了。当他看到大龙河畔和打洛平原的战斗如此艰难险恶，尤其是看到长桥部队在打洛平原受到的损伤如此惨重时，感到特别痛心，但又没有什么办法。每每谈话时，只要涉及这些话题，他的眼泪就会禁不住的流下来。为此，他内心真实的思虑是：第十八师团是否可以远离这些艰苦的战斗？第十八师团是否必须立即向新平阳突进？再离远一点，进行一些轻松的战斗，不是更好吗？所以才下达了终止第十八师团按既定方针行动的命令。看起来好像田中西医的看法颇有见地。远征军的战车部队的确是在孟棺材开始发挥重大作用的。在其计划发动攻势的十二月中旬，远征军主力尚未赶到前线。胡康河谷,谷谷口的部队正处于最为虚弱的时刻，战机稍纵即逝。由于第十八师团的第二线主力留在孟关，随着时间的推移，中国远征军兵力也随之不断的增加。12月28日，世纪大队反而被中国军队包围，前线日军陷入到了艰苦的围困战之中。此后的作战结果，不但日军谷口前线全面溃败。打落等据点丢失，连孟关也没能守住。牟田口廉也在战后的回忆录里，对当时为什么要阻止第十八师团在新平阳的进攻，令其准备孟关会战，也做了说明。田中师团长为了将敌各个击破，决心用师团的主力在新平阳进行攻击，并把进攻的时间预定在十二月十五日的电报我看过了。看了这个电报后。我对敌我双方的主力一旦在新平阳发生冲突的情况感到十分担心。我身边的参谋对在那种情况下部队的补给问题进行过研究，结论是：如果把战场设在大奈河畔，就必须再增加数个中队的汽车部队。第十八师团企图在新平阳附近各个击破敌人，仅后方的物资装备就无法同敌军相比，敌人可以利用飞机迅速得到补充。特别是面对敌人的空中势力确实已占了绝对优势的现实，田中师团长的计划是很难实现的。通过对军队物资补给能力的计算，军部制定了以孟关作为战场的作战方针，并一致达成这是最合理的选择的结论。看到这里，如果了解战史的朋友多半会有些惊讶，这是因为牟田口连也在日军中被称作猪突猛将。所受最大指责就是不重视后勤。他在组织进攻英帕尔的作战中，甚至预先把攻克英军阵地后的缴获也算进了后勤物资之中，导致第十五军高级参谋片《刚中大作》拍案而起，认为这样的计划干脆就是无谋。实战中，日军的确直接败在补给中断上，最后大批官兵病饿而死。其惨景恰似中国第一次远征军翻越野人山的翻版，就是这样一个不重视后勤的将领，居然也要指责第十八师团作战计划中补给方面的漏洞，可见这个漏洞有多大。实际上，围攻拉加苏时，日军士兵已经到了冲进中国军队厕所中捡食米力冲击的地步。假如第十八师团继续向前线增兵，单单粮食一项。就可以把日军的进攻活活扼杀。难道田中新一也在打孙立人手中物资的主意？按照日军一贯轻视后勤的作战思维，多半还是根本就不重视吧。田中新一的作战构想虽然颇有坚地，但只能说是纸上谈兵。参谋出身的主官大多有这个毛病。于帮幺班卡的战斗让日军士气大减，但是在孟关之战打响后。田中新一依然试图向中国军队背后迂回，以进攻代替防守，结果直接导致了冈田和羽生两名大队长的阵亡。这可能一方面是日军长期形成的骄气仍有余焰，另一方面大约也是田中新一认为孟关的地形确实不适合死守。在大多数情况下，当上司要求在不适合死守的地方死守时，日军军官通常会选择自杀时的行为欲碎。但田中新一显然是个另类，所以他一面部署部下死守，一面却对万一死守不住做了些准备。这种准备，事后证明可算这位师团长在孟关之战中最正确的部署。阵亡两个大队长固然是坏消息，但对第十八师团来说，更坏的消息还在后面。就在冈田中佐阵亡的当天，一九四四年三月一日，正在孟关指挥战斗的田中新一师团长。忽然接到在瓦鲁班的辎重兵连队长中尾正五郎中佐的报告，称美军一部分已侵入瓦鲁班，中尾正带领所在地现有的兵力进行抵抗。此时，已经依靠战车打开正面战线的廖耀湘新二十二师，正对日军在孟关的防御体系纵深发起猛攻。双方在孟关北侧激烈交战，田中馨一正在指挥师团直属部队收拢残兵。对新二十二师发起反击。根据中方记载，三月一日，新二十二师第六十四团第二营刚刚攻入孟关的北大门堂开，就被孟关出援的上千日军包围。尽管该部按照在印度受训时的指导，立即转入防卫，组成了环形防卫圈，但头上缠着白布条的日军几次冲进了二营的防御圈，二营几乎打光了所有的子弹和手榴弹。阵亡连长高士清以下数十人，几乎被日军击溃，所幸廖耀湘严令第66团倾力抢救，才终于支持下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。